0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser- som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Ageli. Du vet väl att du redan nu kan lyssna på hela den nya säsongen- av dokumentära berättelser. Gå in på Podplay-appen eller på podplay.se. Där finns nu alla tio avsnitt av hela säsong 10 helt gratis. I den tionde säsongen möter vi fler människor- som berättar om sina livsavgörande ögonblick. Det handlar bland annat om mörka minnen från förintelsen. Om att leva med vetskapen om att en nära släkting var ett SS-soldat. Om att ligga i koma, finna kärleken på tv och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. Tack så mycket. Väldigt fint,
1: ja, ja, vet, du, vet, vet du vem som ska gifta mig i mitt nästa liv?
0: Nej. Dina. Det här är det andra avsnittet där vi får följa Dina och Johans berättelse. Om hur de överlevde förintelsen och till slut, mot alla odds, finner den stora kärleken i just varandra.
2: Och så ser jag att det går en pojke ensam. Han var inte på gott humör tyckte jag. Men jag märkte... Att han var väldigt, väldigt snygg.
1: Ja, det finns en, men hon, hon eh, vad heter hon? Hon heter Dina. Men hon, hon har sin kille. Men, Dina var igår hos mig och sa att hon sparkade den här killen.
0: I avsnittet har vi också Julia Sandström, doktorand på Stockholms universitet- som forskat om förintelsen.
3: Antisemitismen existerar överallt i Sverige- så det är svårt att förutse för en individ
0: som identifierar sig som jude vart den kan utsättas för antisemitism. Vi kommer också prata med Eva Falströmborg, legitimerad psykoterapeut
4: som länge arbetat med traumabehandling. Och man kan uppleva trauma på en individuell nivå, transgenerationell nivå och kollektiv nivå. På kollektiv nivå, det är när en stor grupp människor utsätts för samma sak.
0: Vi fortsätter med Jovans berättelse där den slutade sist. Han är 12 år gammal och har precis överlevt förintelselägret Bergen-Belsen. Han lyckas ta sig ensam hem, tillbaka till sin hemstad i Jugoslavien.
1: Av stadens 1275 judar överlevde eh, 37 och jag var med mina 12 år yngsta av dem. Sen togs jag hand av, av min judiska moster och hennes serbiska man. och de var jätterara. det var jättebra Det var mina föräldrar. Jag, jag gick i gymnasieskolan, jag studerade. Och sen eh, man samlar barn, judiska barn som överlevde förintelsen. Och hon tvingade mig, jag du inte, du ska, ska till... Träffa dina judiska kompisar.
0: Det är tio år efter kriget där man samlar 80 stycken judiska ungdomar i 15-20 års åldern för ett semesterläge. De är på en campingplats och ska spendera tre veckor tillsammans.
2: Och jag såg, jag stod där. Det fanns en, en del för flickor och en för pojkar i skogen. Dessa små hus för tre personer. Och i mitten var en lite, ett litet hus med duschar och toaletter. Och där stod jag och väntade. Och så ser jag att det går en pojke ensam med stort rakt hår. Alla var lockiga, nästan alla. Och så går han och tittar i marken och drar sina sandaler. Bara går långt, väldigt så sådär... Han var inte på gott humör, tyckte jag. Men jag märkte att han var väldigt, väldigt snygg.
1: Och jag tog ett tag med dem, jag pratade inte med någon, gick ensam någon skogen. Så stod det en flicka med stort svart lockigt hår och ser på till höger, flickor till väster och jag sa: Vad ska jag göra på höger sida? man gasas i el, ska man skjutas. Du ska gå och tvätta händerna. Måste jag? Du måste. Att tvätta det. Kom tillbaka. Är, 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 är det bra? Det är bra. Jag heter Johan. Hon heter Dina. Så träffade jag Det var 1970 år efter kriget.
2: Och så kom han fram. Och som det var, jag tänkte jag ska inte titta mycket på honom. När han frågade, är det bra med händerna? bara tittade, ja det är bra. Och så började jag dirigera de andra. Jag sa att jag heter Dina men jag vände mig direkt och började prata med andra som om han inte fanns. För hur, jag,
0: hur gammal var du då Dina?
2: 17 och han var 22. Jag var gymnasieflicka och han var redan studerande. och Sen visade det sig eftersom efter denna, de, de, detta möte på, vi, vi alla... Jag blev väldigt glada, 80 personer. Vi berättade för varandra. Det kändes som om alla var syskon. Första gången man träffade, <går> jag nästan Första gången man någon som hade liknande öde.
0: Det som Dina och Johan upplevt under sin barndom går som utomstående inte att förstå. De har upplevt ett trauma som man undrar om det någonsin går att läka- vi hör Eva Falströmborg borg legitimerad psykoterapeut.
4: Jag kan säga så här att det man heller inte har vetat det är hjärnans flexibilitet. Man har alltid trott att om, om man är traumatiskt skadad så kan hjärnan bli skadad och sen går det inte att reparera. Men nästan alla skador går att reparera, såväl psykologiskt som genetiskt. Och det handlar mycket om vad som hände efter traumat. Tina och Johan överlevde förfölj, judeförföljelsen. De berättar lite om passant om att när det var över så gjorde man ungdomsläger för judiska ungdomar. Och det där har en otroligt läkande effekt. Att veta att jag var inte ensam vi har upplevt ungefär samma sak. Bara att vara tillsammans och skratta, leka, dansa har en stor betydelse. Gruppen har en väldigt stor betydelse.
0: Efter lägret anordnas judiska ungdomsklubbar i större städer i Jugoslavien. I Belgrad håller de till i ett rum hos den judiska församlingen ett par timmar varje torsdag
2: eller söndag. Jag ville inte missa en enda torsdag eller söndag. Man levde för det, att man kom dit. Och där var det de från Belgrad. Men det, ibland kom gäster. Och, och så hade vi hedersungdomar. Det var de som inte var judar men ville så gärna komma och umgås med oss. De fick nej, inte bara. Det var både flickor och pojkar som vi var kompisar till några Och de kom, de var våra hedersmedlemmar. I den där ungdomsgruppen så tror jag att ungdomar bestämde sig för
4: att nu ska vi gå vidare. Vi måste gå igenom och sörja våra döda. Men vi lever. Och när man möts tillsammans som överlevare så är det inte bara det att man möter sitt trauma. Alla som möttes där i den där ungdomskolonin. De var ju överlevare. De kom från ett familjesystem som hade kreativa former att överleva.
0: Det var alltså på sommarlägret som Dina och Johan sågs för första gången. Men det ska dröja till senare innan de började dejta.
1: Vi hade en kompis och hon sa, Johan, varför är du alltid så tyst? Varför är du alltid så ensam? Jag, jag, jag hade kompisar men han... Har du inte någon flicka kanske? Nej, jag har ingen flicka. Varför? Nej. Det finns någon som du skulle tycka om. Ja, det finns en, men hon. Är, hon eh, vad heter hon? Hon heter Dina, men hon, hon har sin kom, sin kille. Men, kill, Dina var igår hos mig och sa att hon sparkade den här killen. Wow. Så blev... Och så
2: ordnade den här kompisen till oss, hon som Johan anför trodde sig för, och jag också. Eh, hon sa, ordnade att vi ska gå på bio, en hel grupp, eh, och se eh,
1: barfotagrevinnan Barf med Hefri Bogart och Avagarder och Rosano Bras.
0: Dina studerar arkitektur på universitetet. Det är den 12 december 1956. Hon har en tenta och blir lite sen till
2: bion men utanför i snön står
0: Johan och väntar.
2: Och så kommer jag det snöade jag hade en vit basker på huvudet helt kritvit och så kommer jag helt anfådd och Johan står där och han säger ser, vad fin mössa du har. Då, ser, och då säger jag tack och då ser han men det är mycket finare det som är under mössan. Men efter det här så skulle man gå hem. Det var redan mörkt efter filmen. Och då sa den där kompisen som var, gjorde denna matchmaking att, till Johan. Att du måste gå med dina till hennes port.
1: Måste jag? Hon,
2: för att ja. det är mörkt för en flicka att gå. För det skulle han aldrig komma på att följa eh, mig till porten. Och sen kom vi till porten och så sade Johan, Johan nu ska jag till spårvagnen. Han bodde lite utanför stan. Och då sa jag men ja, jag kan följa dig till hörnan. Jag har fem minuter kvar tills min för pappa gav mig polistid att jag ska vara hemma i, i en, i, på en, en viss tid. Och då sa jag, men jag kan följa dig lite till hörnan. 30 meter cirka till hörnan. Och när vi kom till hörnan, då svängde vi automatiskt den i en sidogata. För det här var huvudgatan. Och det var mörkt. Och Johan drog mig in i en port och sa bara. Vill du bli min flicka? Och jag sa ja. Och då pussade han mig på vänstra kinden. Inte filmisk som jag väntade mig. Ett och ett halvt år senare gifte de sig. Och då bestämde vi oss för att Johans familj, alltså hans moster och hennes man, ska komma till min familj. Att vi gör bekantskap så att de litar bättre på Johan. Och då kom de. Och i, då tog Johans farbror... Serben, serben. serben ut en näsduk en vit näsduk vid detta och det var inte meningen alls och, sa, och lyfte ena hörnan och där låg en liten guldmint under det var serbisk sed att fria Serbis,
1: serbiska bönder
2: serbiska bönder och han sade var så god jag köper din dotter till min son min pappa tog guldmynten och så sade han till min mamma. Lea, gå ut och hämta den mest blommiga tallriken som vi har hemma. Och en servett eh, i tyg. Mamma hämtade en liten tallrik. Pappa virade in den och trampade med all sin kraft på den. Och där judisk set att så som den här talriken aldrig blir hel så ska de aldrig gå var sin väg eller någonting i den stil
1: Det här något också med Jerusalems ockupation och befrielse sönder, men vi ska ändå gå vidare
2: Vi ska gå vidare och efter detta tyckte Johan att nu har hans familj gjort någonting utan att fråga honom. Och då vill han för hans heder ska behållas. Då bestämde han sig att gå åt fria hos min pappa. På ett, på ett vanligt sätt. Att det ska bli han som bestämmer. Och inte <laughs> hans familj. <laughs> Så det var lite lustigt. När fick ni ett första barn? Ja, eh, 1961. 1960 var vi i en annan stad hos Johans bästa vän. Vi firade nioårsavton. Och eh, vid frukosten så frågade vänens mamma: Och Hon var det
1: överlevande Auschwitz-fånge. Och stor, stor elv, och, läkare, stor och hon
2: frågade, när ska ni få barn? Ni har varit gifta två år. Och Johan sa, det, vad sa det? du? Först måste... Först ska Tina avsluta
1: sina studier jag ska av avsluta min allmän tjänstgörning. Sen ska vi eh, jobba och ska vi till Israel. Och, och hon bara sa, bah! ungefär så här. Samma, samma kväll tillverkade jag. <fums>
0: <tryck> Då tänker, nu, nu är det dags.
1: Ja,
0: ja det, precis. Det, det, då... Så var det. Ja. Dina blir arkitekt och jag en rättsläkare.
1: Ja, jag kom från
0: militären i
1: Jugoslavien. Eh, då, då var dina studerande och jag kunde inte få jobb som läkare i Belgrad. Det var bara till kommunister och till, till minister, ministerbarn. Jag fick, skulle jobba på landet. landet jag ville inte. Måste, men gå till... Gå till Gå till patologen, ingen vill jobba där. Jag gick till patologen, får jag jobba? Du är välkommen efter tre månader. Och vad ska jag göra i tre månader? Gå till rättsmedicin, ingen vill jobba där. Och jag kom till rättsmedicin. Och okej, okay, varför? Och, 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 varför vill du jobba på rättsmedicin? Jag har ingen, ingen annanstans att jobba, jag vill stanna i Belgrad. Och så småningom förstod jag att rättsmedicin är ett fenomenalt ämne. Man kämpar för sanningen. Och jag lever för att hitta sanningen. Jag ljuger allt, inte ens nu. Du vet. Och vi stannade kvar på rättsmedicin. Och man, man lär sig mycket om människan. Om människan Inte bara hur de dör, varför de mördas, varför tar de tar sitt liv. Utan om deras familj, man kommer i kontakt med poliser och advokater och grannar och allihopa. Rättsmedicin är ett fenomenalt ämne att lära sig om människan.
2: Och jag är byggnadsarkitekt, specialist för vårdbyggnader, byggnader för vård, omvårdnad och handikappade. Och jag är sakkunnig i tillgänglighet också.
0: De kommer till Sverige 1968.
2: Johan i september och jag med två barn i december.
1: Vi kom till Sverige på besök och jag lämnade in min ansökan till jobb till Socialstyrelsen. Och efter sex månader fick jag inbjudan att jag skulle komma till regionsjukhuset i, Linkö, i Linköping. Och jag tog ett tåg från Belgrad en lördag eftermiddag klockan 14.30. På måndag morgon klockan sex var jag i Linköping. Klockan åtta jobbade jag på regionsjukhuset. Jag är mycket stolt över det.
0: Deras första dotter får namnet Ensi, en förkortning av namnet Elisabeth. Efter Johans mamma som gasades ihjäl i bussen.
2: Och jag hade en förlossning som varade i 24 timmar, världens jobbigaste förlossning. och Jag hade aldrig mera barn. Men efter tre år så tyckte vi att Enzi kändes att hon är så ensam. Vi ska inte lämna henne ensam. Efter oss och eh, då blev jag gravid igen och vi fick en liten annan dotter, en andra dotter som heter Maja. Men eh, allt var fint. en eh, Ensi blev läkare och Maja eh, jurist. Men Maja dog
1: I cancer. För, för, en, för, ett,
2: för, en, för ett och ett och halvt jag år sedan hade bröstcancer. Så nu har vi en kvar. Och, och, fe och fem, fem barnbarn. Fem, fem barnbarn. jag hade två barn och en, hade tre.
4: Mm. Det var sorgligt.
0: Nu är ni väldigt öppna med all er historia och så, men hur har ni pratat om det
2: hemma? Vi har aldrig pratat hemma. Ibland nämnde man någonting i, i en, vid en association snabbt.
1: Men jag fick aldrig... Men, men. Allting får storg. När vår yngsta dotter Maja var 18 år. Vi tog henne på någonstans till Adriatiska kusten. Någonstans. Och hon sa, Pappa, nu är jag 18 år. Nu, 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 får, nu, 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 nu ska du berätta lite om din barndom. Okej, okay, jag ska berätta. Och efter bara två ord fick jag kramp, kramp i halsen. Jag kunde inte berätta. Men dessa typer, våra barnbarn, de snappade upp grejer- så so, när jag skrev min bok, först skrev jag en bok, ombytt för de tysta, det kom ut 1900... Äh,
2: 2001. 2001.
1: Och då sa en Elisabeth, det visste jag allt.
2: Men jag var, det visste hon inte, det, detaljer. Hon,
1: hon, ville, hon är psykiater, du vet. Så... So, Okej, okay, vi har jättefina relationer.
2: Men vi försökte att inte prata hemma mycket. För att Maja till exempel hon berättade att hon har en, en kompis som hennes pappa var överlevande. Och, och han pratar hela tiden. Han säger så här vackert väder hade vi inte i Auschwitz. Det och så det. hade vi
1: inte i Auschwitz. Och, 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 och så
2: tjockarbrödskivor hade vi inte i Auschwitz hela tiden. Det är och det är en annan familj där de måste ungdomar som min, vår, våra döttrar måste gå på tårna för att pappa måste vila och så sådär. Alla, alla deras barn av sådana föräldrar, de flyrde så snart de blev myndiga och de bor i Israel i Amerika överallt, men, in, men våra två döttrar de, de stannade kvar i Sverige. Det är mycket
1: fin familjeliv. Vi
2: hade här fortfarande en mycket fin familjeliv. Nu har vi en liten familj, ganska liten, men ändå.
0: Dina och Johan uppger att de aldrig personligen har upplevt antisemitism i Sverige. Vi ber Julia Sandström, som forskat om förintelsen, om hur judar har behandlats i Sverige.
3: Tidigare forskning har beskrivit hur judar tolererade i Sverige när de fick fulla rättigheter 1870 så länge som de skötte sig och ansågs nyttiga för det svenska samhället.
0: Hon menar att frågan om hur judar behandlats inte har ett så enkelt svar. Den judiska befolkningen i Sverige har aldrig varit homogen. Det har funnits köns- och klasskillnader
3: samt olika förhållningssätt till religion och tradition som har påverkat på många individernas liv. Och till deras relation med den judiska gruppen och med majoritetssamhället. Och den rika judiska kultur som vi har idag i Sverige uppskattas och har uppskattats av många som även inte identifierar sig som judar. Trots att judar även historiskt och idag utsatts för antisemitism i Sverige.
0: När ni kom till Sverige var det svårt att komma in, lära sig språket, komma in i det svenska
2: samhället? Det var annorlunda för att du menar Skandinavien har helt andra regler än övriga Europa. På vissa till exempel uppostran hur man ska bete beteende och vad man lär sig hemma av sina föräldrar god upphostran vad kallas det på svenska som skick. Godtryck. Det skiljer sig en hel del, Det finns men även andra saker. Och det var inte svårt, men vi ville anpassa oss. När vi bestämde oss en gång att vi ska söka medborgarskap, vi ska stanna. För vi var först arbe arbetskraftsinvandrare. Sen, inte, inte flyktingar. Sen bestämde vi oss för att stanna, vi trivdes. Och då sa vi, vi satsar allt. Vi blir aldrig svenskar. Jag vill inte bli av med min brytning. Jag vill ha det. Kan inte vill Nej, men det kunde man. Det finns ja. sådana. Georg Klein, han har blivit av med sin brytning. Man går till någon logoped eller. I alla fall, ja, vi, vi är judar. Vi, vi är i, inte religiösa, men i eh, bakgrund, kultur och allt vi är judar. Men eh, det var inte så svårt att komma in i samhället i, när man har bestämt sig. Det finns flera olika anledningar till varför vi måste minnas
0: förintelsen. Vi hör Julia Sandström igen. Först och främst är det viktigt att
3: minnas och hedra förintelsens offer som led och dog på ofattbara sätt. Förintelsen har också haft en djupgående effekt på överlevande deras familjer och efterföljande generationer. Och har lett till pågående ansträngningar för att främja och bevara minnet av dem som mördades och för att förhindra
0: framtida folkmord. Förutom att minnas och hedra offren kan vetskapen om historien hjälpa oss att förstå farorna med hat och fördomar.
3: Förhoppningsvis kan vetenskapen att alltså förintressen skett lätt till att vi ständigt vill utveckla vårt kritiska tänkande och överväga de etiska konsekvenserna, av våra handlingar och andras handlingar. Det kan uppmuntra oss att fundera över hur vi kan arbeta för att skapa ett mer rättvist och medkännande samhälle och att stå upp för alla människors rättigheter och värdighet.
1: Jag kom min chef, chef var Norman och normen dom jugoslavier för att under kriget de, de var allierade för något sätt. och han var jättesnäll och vi pratade engelska och jag jobbade direkt redan från första måndagen och efter efter och jag i svenska var jag T B, b varje och sen efter efter nu nu kanske jag Johan vi är i Sverige, vi ska prata svenska. Äh, och Nu äh, ska du inte prata engelska längre. Okej, okay, okej. Okay. Jag började, började prata svenska. Sen, sen sa, sa mina kollegor: Jag var är din svenska, lite svenska, din svenska, norska för din chef är Norman och så vidare. Men det gick, alltså vi satsade allt för att äh, vi hade fenomenalt ett fenomenalt mottagande, mycket vänligt. Jag var, jag var den första jugoslaviska läkaren på region sjukhuset i Linköping. Alla ville bjuda mig på middag.
2: Och vi köpte en stor bukett blommor och så kommer vi först, eh, hans fru öppnar. och Vi båda håller händerna så här och ingen ser så. Därför att eh, i, i, i vårt hemland, då, när man är gäst, då väntar man sig att den som eh, eh, bjuder ska först räcka handen, ja, är välkomst någonting. Men i Sverige är det andra regler. Uh, och sen håller jag den här blomman i pappret och överlämnar till henne. Sen lärde jag mig att i Sverige ska man ta bort papper men i vårt hemland ska man ha papper på att visa att de bästa den bästa blomhandeln som finns. Så jag tänkte vi köper en fin blomma och visar att vi har köpt den i bästa Linköpings blomsterhandeln.
0: Du har precis lyssnat på den andra delen av dina och Johans berättelse- i nästa avsnitt...
3: Ja, men egentligen innan är ju värre. För det kom en punkt då det var så här... Wow, nu är det jobbigt liksom. Och det var ju... För jag får ju stå och vänta en stund där. Det ser ju kort ut på kameran, men det kanske är fem minuter, tio minuter- som man får stå framför, längst fram och vänta på henne.
0: Hur är det att gifta sig med någon man aldrig träffat? Och ditta framför rullande kameror? Men sen hör jag att de började skratta. Och då slappnade jag av. Han är i alla fall rolig. Vi möter Maxine och Emil som berättar om sin medverkan i SVTs produktion gift vid första ögonkastet.
3: Ja, jag tänkte egentligen så att wow, hon har ben. Det var första jag tänkte.
0: Glöm inte att alla avsnitt av säsong 10 finns ute redan nu på podplay.se eller i podplay-appen. Och vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden och dela med dig av din historia mejla då oss till kunskapsstudion at